0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Zanjas de alcina de los feminismos. Abolicionismo o reglamentarismo, Estado o nones, y más en los papeles. Hacer justicia por Alicia Muñiz debía medirse en los años de condena a Monzón, Maradona, ídolo popular o machirulo abyecto. Ni la justicia ni el pensamiento son nunca por sí o por no. Ni ser feminista podría consistir en ser solamente feminista, ni el fascismo en la práctica del enemigo, sino la sombra a conjurar en ese nosotros que con la coartada de la especificidad, racializa, clasea y aún con la trompita henchida de las palabras anticapitalismo y antipatriarcado de las almas bellas, ejerce la razón punitiva. Por la nueve de julio la cola va en cámara lenta como esas masas que bajan en constitución en una película de Fabio, y parecen flotar sobre el piso como si el acontecimiento histórico necesitara detener el tiempo en una eternidad al uso nuestro. Caminan en absoluto silencio, con distancia de protocolo, carteles a media asta, en las manos flores solitarias que parecen de jardín. No voy a ser hipócrita, yo no lo quería, me sacaba de quicio, el machismo era lo de menos. Eso sí, me hacía reír, soy susceptible a las invenciones de la lengua torranta, a su arte de la injuria. Sorpresa, me puse a llorar. Mejor dicho, no me puse a llorar. Algo lloró en mí, pronunciar el verbo como lo hace Moria. Gozador, fue gozado por los que asistían a sus resurrecciones terapéuticas como la prórroga de una muerte anunciada, que la derecha desea como acto expiatorio para un negro venido a más... Y en enero del, 20, del 2000, el entonces secretario de Cultura y Comunicación Darío Pérfido ideó una campaña publicitaria antidroga con carteles que decían «Maldita cocaína». Ya se sabía, toda maldición se rompe por un poder superior a ella, el de la bendición. He aquí el mensaje subliminal, el de un Estado que podría encarnar esa bondad. Maldita cocaína con maradona de coartada sobornó a esa parte del país, siempre dispuesta a atribuirse triunfos morales y a quejarse por la mala imagen que se da en el exterior con la evocación de la mala suerte. Algo así como proponer un me Die colectivo, me Die, ganamos el Mundial, pero lástima que tenemos campos de concentración. Me Die. Tenemos el mejor jugador del mundo. Lástima que esté colgado con la merca. Me Die. Inventamos la VIC. Lástima que también la picana y las huellas dactilares. Una hipótesis. Luego de 30.000 suplicios no elegidos, invisibles a los ojos y por lo general sin cuerpos presentes, ni siquiera en estado de corrupción, no sientan bien ídolos populares que parecen ofrecer a ojos vista una muerte en cuotas. Lo más interesante de Maradona, con su doble moral, su metabolización de la psicología más complaciente, su fascismo de entrecasa, su impunidad y sus privilegios, fue que su vivir probó que puede haber un entrar y salir de los goces del que se puede extraer una prórroga, que la suerte pesa más que una forma de vida, que hay viajes de ida y vuelta capaces de desilusionar tanto al paternalismo agorero que es rey en el país de los psicólogos, como a esa forma sublimada del odio a lo popular, la condescendencia. Son párrafos de un texto que escribió María Moreno en Página 12.
0: Ahora que nos escuchan... Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck
1: Buenas noches, buenas noches Bienvenidas, bienvenides, bienvenido ¿Qué le pasa que tira las ies? Y estoy ansiosa, estoy ansiosa, estoy con poco sueño encima. El temita este del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo me tiene un poco nerviosa. Así que no tengo nada para decir más que que tengo mucha ansiedad. Que quiero que salga la ley, quiero que nos, este año nos dé una buena noticia, algo para celebrar. Así que nada, pienso que será ley. Y para charlar sobre este tema y sobre otros más, enseguida vamos a comunicarnos con la diputada de la Unión Cívica Radical y activa militante a favor de los derechos de las mujeres, Brenda Austin. Ya, enseguida, no se vayan. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la
0: invitada de hoy. Ahí va.
1: Amanda Austin nació en Esquel, ahora le voy a preguntar si es Austin o Austin, nació en Esquel el 11 de octubre de 1981, es abogada, política argentina de la Unión Cívica Radical y actual diputada de la Nación por la provincia de Córdoba desde mayo de 2016. Una vez que completó la educación secundaria, todo esto es Wikipedia, ¿no? Se trasladó a la ciudad de Córdoba para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante la cursada tuvo su acercamiento a la política, fue presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho en 2003 y presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba en 2005. Bueno, ocupó varios cargos en, en Córdoba y en mayo de 2016 asumió como diputada nacional, como dije, en representación de la provincia de Córdoba Dice Wikipedia que es vicepresidenta primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y vocal de las Comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de las Personas Mayores, Derechos Humanos y Garantías, Educación, Legislación General y Asuntos Constitucionales. Vamos a saludarla entonces a la diputada Brenda Austin. Buenas noches, Brenda. ¿Cómo estás?
0: Hola, Lindy. ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: ¿Hay algo de todo esto que haya que reformular? ¿Hay alguna información vieja?
0: Dos. La primera es que es Austin, Austin es de origen galés, no inglés, así que es algo que siempre en honor a, a, a los orígenes de esa familia y vino de, de Gales, diciendo la opresión de, de inglesa, claro. Uh -huh. y, y después también se actualizó los datos de las comisiones. Hoy soy me toca
1: ser vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales, lo demás es correcto. Bien, eh, y ¿sabes que Brenda, este, este programa arranca con un... Digamos, nosotros lo que hacemos en este programa es un recorrido sonoro un poco por las vidas, eh, por las trayectorias profesionales y personales de nuestras invitadas y yo te quiero invitar a escuchar un, un audio de una persona a la que yo admiro, admiré eh, ...que fue la persona que me invitó a, a la política... ...y me imagino que a vos también te debe haber pasado algo parecido con este señor... ...lo escuchamos y charlamos.
2: A la mujer,
0: nuestra primera palabra... ...a la mujer argentina... ...que sufre las consecuencias de una sociedad... ...anticuada y machista... ...que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir... ...la patria potestad de sus hijos... Le decimos sencillamente que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos. Ahora, Alfonsín, bote lista 3.
1: ¿Te acordabas de algo de esto? Wow, qué hermoso. <risa> Vos sos muy chiquita igual, eras muy chiquita en este, en este, en este momento histórico. Sí,
0: efectivamente, yo nací en el 81, pero nací en una, en una familia muy radical, una parte pironista y otra parte radical, militante. Y, y vos sabés que tengo fotos de la, de la primera elección del Concilio de la renovación de, de la Cámara de Legisladores, eh, la siguiente, ya en un uno de mi hermano, en un acto de la Juventud Radical, en algún pueblito del interior de Chubut. Eh, a, en sus hombros haciendo la, la, la señal del consejo ¿Vos, chiquitita? Y, sí, sí, tenía 12 años. <risa> eh, y, y obviamente, digamos que una, este, su presencia nos ha marcado no solamente en, en, en todo el recorrido político, sino en lo que ha significado. ¿no? Yo lo escuchaba ahí y, y cuántas cosas, en cuántas cosas él ha, sido, ha tenido una claridad meridiana y ha estado eh, antes. Ha sido un visionario de, la, de su época, ¿no? Porque esto que me parece una obviedad, es decir la patria potestad compartida, le valió enorme pelea ¿no? con eh, de sectores de, de la iglesia que, que, que se imponían y, y, y creían que, que la mujer pueda decidir sobre los hijos era poner la esquina a la familia, ¿no? El mismo argumento repetido
1: después con divorcio vincular. Claro, se animó eh, al divorcio también.
0: Se animó al divorcio. Y, y, a, y a mí me gusta también reconocer algunas cosas que al día de hoy eh, han sido hitos para, para nosotras, que es eh, la pelea que dio eh, allá en la Reforma del 94, por incluir ese capítulo nuevo de derechos, donde hay uno, que es el 37 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y dice para el acceso a cargos electivos y cargos partidarios. Esto es el año 1994, mm. la de igualdad. ¿No? Es, es, es el fundamento de la ley de paria que votamos en el 2017. Mirá cuánto tiempo nos tomó, digamos, interpretar y hacernos cargo desde el Congreso lo que en ese artículo tan importante también nos estaba legando Concín de la mano de, de una agenda de ampliación de, de derechos. Así que, nada, te agradezco el, el fragmentito que me, que me hizo emocionar escucharlo en, en su voz y que sin duda le marca este, un hito muy fuerte en la no solamente en la, en, en, la, en la militancia radical, me animo a decir que hoy Alfonsín cae un emblema de la democracia argentina.
1: Y, y cómo, cómo ves esa, esa juventud que, que se inició en la militancia con Alfonsín y que bueno eh, hizo crecer eh, a un partido que eh, que era inimaginable en ese momento, que fuera a ganar las elecciones, después fue la sorpresa, con eh, se, se, se compara bastante esa, esa franja morada y esa juventud radical con lo que después fue eh, la militancia, del, digamos, la cámpora, no lo que pasó con, con Néstor, Ki Néstor Kirchner. ¿Pensás que hay puntos de contacto entre una, una juventud militante y otra?
0: Eh... Quizás algún punto pueda haber, pero la verdad es que me cuesta encontrarlos porque, este, porque creo que, que hay algunos, algunos vectores, algunos valores que para nosotros fueron fundantes, de, o, por, o para la militancia radical, digamos, fueron fundantes que tienen que ver con, con la ética pública, la defensa de la institucionalidad, algo está como muy marcado a fuego, ¿no? Entonces ahí tenemos claro un punto de... de, de no sería no de discordia, pero sí de mirada diferente. Ahora, quizás sí en cuanto a que presentaron, digamos, dos momentos donde eh, líderes democráticos como fue el pontín como fue el Néstor, este, con, con las críticas que podría ser yo en mi mirada, como alguien podría ser el Poncín también, eh, representaron una eh, esperanza para, para un sector de la, de, de la juventud. Y, y yo creo que, que, al, que al radicalismo, digamos, al posible de ese legado de, de todo el tiempo repensarse, no también de no, no quedarse cristalizado eh, en eso que fue y en esa generación, eh, como fue la coordinadora que tanto empuje tuvo también en una agenda uh -huh. importante, sino decimos bueno, no nos quedemos ahí abrazando la historia, mirando por el espejito retrovisor, sino aprendiendo justamente el legado de desafiar los, eh, las cosas dadas ¿no? La, la, el, 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 lo que damos por hecho, bueno, de desafiarlos en este tiempo. Que no son los mismos del 83, son otros. Son otras agendas, son mm -hmm. otros temas. Eh, y ahí ese desafío. Que tiene que ver también con el origen vos mencionabas recién en la frase, ¿no? En la reforma universitaria, mm -hmm. los Si hay algo que los caracteriza es esta posición de, de inconformismo constante. No son dogmas, ¿no? Son, es una religión constante del Estado de Cuba y de ver qué cosas hay que hacer para correr un poquito más allá la, la, la línea también. Así que este, nada me parece que hay que... A veces se corre el, el, el error de estratificarlo, de dejarlo rígido al ponchín, ¿no? de agarrar uh -huh. y, y, y ponerlo a representar. Y, y yo creo que no, pero me hay que aprender de un montón de lecciones que nos dio a lo largo de su vida política. Eh, una de las que para mí, era, además de la que mencioné, que es muy importante, es la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. ¿no? Es decir, uh -huh. qué cosas tenés que hacer en ciertos momentos este, para lograr el objetivo que te estás proponiendo. en que hoy fue muy cuestionado este, y, y, y que le costó seguramente gran parte de su, de su liderazgo uh -huh. futuro, que fueron las leyes de, este, de punto final y de obediencia uh -huh. de vida. Eh, ese es un dilema claro de la ética de la responsabilidad y de la ética de las condiciones o seguramente hubiera querido continuar en momento, pero
1: entendía que lo que estaba en la, de la democracia Brenda, pero, te voy a pedir a ver si te alejas un poquito del micrófono, del teléfono así te escuchamos un poco mejor porque se está escuchando como con mucho eco y, bueno, bueno a ver ahí los, ahí está mejor, son los problemas de la virtualidad eh, perdón, estabas hablando de Alfonsín bueno, no hay... y yo pensaba en las, no me gusta la palabra, pero no se me ocurre otra, referentes, lideresas del radicalismo, ¿no? que, que hubo pocas o que reconocemos a pocas. no Pensaba en Florentina Gómez Miranda, o sea, cuando uno hace genealogía y empieza a ver eh, a las mujeres que, que fueron eh, referentes del, del radicalismo, no, no vamos a encontrar muchas. El otro día pensaba en Florentina Gómez Miranda, además, porque presentó un proyecto de aborto ella. Eh, en, cuando era diputada, ¿no? ¿Y cómo, cómo invisibilizamos esas cosas?
0: Sí, bueno, efectivamente, es una pelea que todo el tiempo la damos para que cuando ponen en, en, en los covid juegan los, los cuadros de, de los próceres, no se olviden de las pros, De ahí hay varias, hay, eh, hay mujeres radicales que peleaban allá con las que mujeres sufragistas por el derecho al voto a comienzo del siglo pasado, 1900, 1890, este, mujeres que, que peleaban, que hacían su pequeña revolución, que se convirtieron en las primeras egresadas en una carrera universitaria, por ejemplo, el día de sobre piano. Bueno, vos la mencionabas recién a, a Florentina. A Florentina con, con su proyecto, digamos, tan valiente, el, el primero de presentado sobre la despenalización eh, en el Congreso. Eh, las la, la procesiones que tuvieron de las mujeres radicales también en la, la reforma del 94 cuando algún grupo quería meter una cláusula que estableciera la defensa de la vida de la concepción y, y, y así el, hasta el mismo Alfonsín argumentaba eh, por qué no podía hacerse pienso uh -huh. eh, siempre y permíteme que la traiga a cuento en, en María Teresa Marcial de Morini una cordobesa que, eh, que a veces se la conoce poco, se la nombra poco, pero no para quienes estudiamos Derecho y, y las normas electorales, porque ella se animó a hacer algo tan fuerte tan como fue demandar a su partido y después a de su país, y, y llevó a Argentina hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, porque nuestro país no había reglamentado bien la ley de cupos, o uh -huh. sea que arrebataron una noche la diputada el año sí, 94 sí. que lo que hacían los partidos, picaramente, decían, vamos a poner un tercio de mujeres en el cupo pero lo ponían en el final de la lista, claro. ¿no? en los lugares espectables. Entonces nunca entraban Y ella, este, cuando obliga a Argentina a ir a una solución amistosa y, y llevar a una reglamentación que diga que el tercio de las bancas eran los lugares espectables y se renovaban tres, en una de esas tres tenía que haber una mujer, es lo que permitió que Argentina para el año 2003 empezara a tener el tercio de mujeres en el Parlamento. Hasta ahí era una letra muerta.
1: Bueno, y además Entonces, fue el aprendizaje para la paridad 1 y uno, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Fueron todos esos hitos que fueron este, construyendo
0: y moviendo mojones. Entonces, este, son, son mujeres que no solamente han sido valiosas en la historia del radicalismo, en una historia de defensa de los derechos de las mujeres, del feminismo de la, de la primera ola, eh, sin más mujeres que fueron importantes para los derechos políticos de todas, ¿no? uh -huh. de propias y ajenas. Así que creo que, que está bueno, digamos también por nombrarlas, visibilizarlas y reconocerle su enorme aporte que han tenido. Bueno, Margarita Malario de Torres, uh -huh. otra, otra luchadora.
1: Este, creo que, que, que está bueno eh, poder verlas y reconocerlas eh, totalmente estamos conversando con la diputada del radicalismo, Brenda Austin Austin así se dice <risa> tantos tiempos diciendo <risa> Austin ahora tengo que cambiar el chip eh, estamos hablando <risa> con, con, con Brenda Austin vamos a ir a un tema, vamos a escuchar a Hilda Hilda de Lizarazu, vamos a escuchar Futuro Perfecto y volvemos con más ahora que nos escuchan, no se vayan en hora que nos escuchan segundo bloque estamos conversando aquí con la diputada de la Unión Cívica Radical de Córdoba en realidad no es de Córdoba después vamos a hablar sobre su, sus verdaderos orígenes eh, comprenda con Austin eh, y quiero que arranquemos escuchando un audio porque bueno vamos a hablar del tema del momento no era que lo estaba dilatando pero me interesaba también hablar de me interesa también hablar de otros temas pero vamos a meternos en este, vamos a escuchar ese audio.
2: Si esta amenaza que se sostiene en el Código Penal, algunos sostienen hoy que sirve para disuadir a las mujeres. ¿Realmente se han puesto en la piel y en los zapatos de esas mujeres que están tomando esas decisiones difíciles? ¿Realmente se sienten ustedes acá sentados en sus bancas con el derecho a juzgarlas? ¿A obligarlas a tomar una u otra decisión? Eso es lo que estamos discutiendo. Hay dos opciones, el sí o el no. Hay una opción que impone la libertad. Hay otra opción que obliga a las mujeres a obrar según la creencia de un sector minoritario, pero insistente y con mucho poder de lobby todavía en nuestro país.
1: Bueno, estábamos escuchando, si no me equivoco, un... Un momento de, tu, de tus palabras en la audiencia, en la Cámara de Diputados en 2018, ¿no? El, el 13 de junio de 2018. ¿Es así? Sí, correcto, sí. Qué momento, ¿no?
0: Se me vino, se me vino toda la cabeza el, el, el recuerdo de esa decisión esa histórica, la incertidumbre desde la que estaba hablando. A mí me tocó ahí abrir el debate. Uh -huh. Eh, y eh, cuando arrancamos en aquella maratónica sesión al mediodía y todavía no teníamos los votos. Uh -huh. Teníamos ahí unos indecisos que nos estaban haciendo sufrir bastante. Eh, y bueno, y, y cargando también toda la, la indignación, la emoción, la, la, la movilización, digamos, que nos había generado la audiencia ¿no? Uh -huh. Eh, siempre lo cuento
1: que la, una de las últimas la última oradora la última la, la, la anteúltima a favor en contra del aborto ahora alejate este, un poquito del, del, del micrófono de ahí. ahí mejor dale una de las, de las últimas que,
0: que había hablado en eh, contra del, del aborto lo había hecho con una fotica de una nena de 12 años uh -huh. eh, que para quien habían negado una interrupción legal del embarazo 12 años para nuestra legislación de violación uh -huh. no puede haber ahí consentimiento válido la actividad como con orgullo ¿no? uh -huh. las en la de un bebé en brazos me acuerdo perfecto y sí. y a mí me me partió eso porque no podía creer la hipocresía ¿no? y, y bueno eso, todo eso, de, de todo eso también estaba cargada la, la la intervención en el en el recinto bueno y hoy reabriendo esta discusión uh -huh empezando ya con las comisiones a, a recibir expositores de nuevo con un debate que, que por supuesto, que va a ser más corto, no hará falta los 700 expositores y expositoras que vinieron aquí la vez, pero, pero sí lo suficiente para poder escuchar distintas voces y, y que los diputados y diputados que ingresaron eh, en el último año también tengan los elementos para... No es una decisión fundada, ¿no? Porque uh -huh. aunque sean capaz que nadie le haga la opinión, pero yo creo que hay que hacer el intento, no abandonarlo nunca, de que las discusiones de las políticas públicas se basen en evidencia. Eh, nosotros no estamos legislando eh, de acuerdo a aquello que nos queda bien a nuestras convicciones morales, religiosas o éticas. No estamos legislando para una sociedad que es este, multicultural, que tiene distintas creencias, distintas visiones, y lo que tenemos que pensar es una ley que se pueda aplicar en todo el territorio de nuestro país y, y que respete esas creencias, ¿no? Las distintas. Sí. Quien no quiera acceder, que no lo haga, pero quien, que, que aquella mujer que tenga la necesidad, que tenga las condiciones el acompañamiento del Estado y sobre todo un aborto este, en condiciones de seguridad, ¿no? Para nacir el, el verdadero flagelo que es de la clandestinidad, que me ha parado, dijo la pandemia. Entonces, y bueno, ojalá que,
1: que, que podamos no solo repetir las medidas han diputados, sino también conseguir los votos adicionales. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta esta votación? ¿Cómo, ¿Qué expectativas tenés en relación con... Me imagino que buenas, todas somos optimistas, pero, pero yendo a lo, a, lo, a lo concreto. ¿Pensás que a podemos bifes, tener medidas... A... ¿Eh? a los bifes. <risa> eh, mirá, yo, yo estoy
0: por supuesto que soy optimista, a ver, hay un, hay un dato, nosotros tenemos mucha más información esta vez que la que teníamos en aquel entonces, porque obviamente ya tenemos una gran parte de la Cámara que, que votó. Entonces, incluso los que renovaron hay muchos que religieron. ¿no? Entonces, sabemos cómo van a votar y eso nos reduce mucho la incertidumbre. Y cuando miramos la composición de la Cámara, lo que vemos que hay muchos más votos, ya claramente manifestaba a favor que los que hay en contra. Ahora que. Todavía pisando, ahí orillando el número clave que son los 129, son la mitad más nueva de, de la Cámara, ¿no? Eh, estamos ahí, pero, pero sí es clara que hay una mayoría a favor eh, de su
1: aprobación. ¿Y, ¿Y qué, pens qué pensás del, de, la, de las personas indecisas, de, las legisladores, de los legisladores y las legisladoras indecisas? Porque da la sensación de que es difícil estar indeciso hoy en, en términos. Racionales en relación con este tema no, suena más bien a especulaciones electorales o cuestiones por el estilo y también da la sensación de que al final les juegan en contra decidirse a último momento. Mira eh, varias cosas digamos primero no, no no
0: me creo con el derecho a juzgar a mi eh, compañero compañeras que todavía no tienen una posición la verdad es que el escenario es difícil y, y, y este es un tema digamos, que es interesante para reflexionar también el nivel de agresión que está habiendo sobre todo con los diputados y diputadas del interior los que vienen de provincias que son más difíciles donde está muy arraigada la, la presencia de, de la religión en sus distintas vertientes eh, y donde hay una militancia celeste mucho más activa, la eh, están pasando mal, ¿no? Mm. Hemos visto movilizaciones, bueno, acá me sí. Cava contra este contra Juan el astra, una convocatoria en Mendoza contra Claudia en eh, el día de ayer contra Caro Gallardo de todos todo, es decir, militancias, eh, movilizaciones contra su familia, ¿no? Como le pasó a Caro a la panadería de sus padres. Entonces. Bueno, el, el,
1: el lunes, el lunes, si mal no recuerdo, lo agredieron también a, a Ramón, que votó en contra en, en 2018, de, dijo que iba a votar a favor y después votó en contra, eh, pero digo, también agreden a, a diputados y diputadas, que no ya, ya no importa lo que voten, sino que hay una cuestión de, de claramente de, de agresión y de violencia. Sí,
0: sí, tal cual, hay un nivel de virulencia y de escalada de la elección, no digo de todo sectores porque por supuesto que no es así, pero si sí hay un sector minoritario los que está en contra, que, que están volviendo muy agresivos, y esa escalada, esa espiral de violencia hay que, hay que terminarlo, porque eh, individualmente que no le hace bien a, a, a la democracia y al derecho que tienen los diputados a poder expresar la opinión eh, y el sentido de voto como lo crean. Entonces, cuando miramos algunos de estos indecisos, bueno, no voy a decir que también están preocupados, tratando de uh -huh. que estén a favor y no lo quieran decir porque temen que eh, se ha sometido a una enorme presión en su, en su provincia. Eh, quizás alguno que genuinamente si esté indeciso porque quiere algún artículo del, del proyecto que no les guste y quiera esperar a ver cómo termina la reacción final a ver si acompaña o no. Uh -huh. Eh, hay un poco de todo y también hay por supuesto lo que vos bien señalás que es especulación electoral, ¿no? A ver cómo termina cayendo el tabla para ver de qué lado se vota, ¿no? Eh, a eso son de alguna manera nada, más difícil respetar esas posiciones ¿no? porque decir que, eh, estás ahí para, para poder también eh, manifestar tu opinión, ¿no? Manifestar, analizar el tema, analizar la experiencia de otros países analizar qué es lo que, este, que buscáis eh, evitar, ¿no? Entonces, uh -huh. Siempre lo dijimos, lo dijimos una y otra vez, estas 40.000 internaciones todos los años con complicaciones derivadas de abortos clandestinos, ¿no? esa es la realidad argentina, no si te parece bien o mal, y Juguay, pero estás eh, lo que una mujer hizo, sino eh, que, que la, esto que decían en, en el discurso de dioses, si, la, si la amenaza penal no, no sirve, no sirvió, eh, y la amenaza de la cárcel eh, lo único que genera es que, empeorar el problema. Sí, porque, y además es... Que este... aparece el, este negocio millonario de, de, aquellas, eh, de aquellos que hacen de la clandestinidad un, un medio de vida ilegal, eh, lamentable, pero que le dan condiciones de seguridad y la clandestinidad para las pobres la que la termina poniendo en su vida, un ¿no? recurso absolutamente este, peligroso que, que hace que... 30, 40, 50 mil mujeres, depende del año, terminan hospitalizadas con promedio de 10 días de internación, terapia intensiva, con consecuencias permanentes para su salud. Muchas de ellas pierden el útero, quedan con problemas de diálisis. Esa es, esa es la realidad. Esa, bueno, y sobre eso tenemos que legislar.
1: Y, y además pensando en, en este momento en el que el sistema de salud está comprometido con con la pandemia, eh, y a, a las y los que dicen que no es oportuno en este momento, la respuesta es, es más que oportuno, porque justamente liberás camas de hospitales, eh, transformás esto en una práctica ambulatoria, que es lo que es en realidad, y, y dejas al contrario, no desestresás el sistema de salud, no es que lo estás complicando. Eh, así que me parece que el argumento de la oportunidad también se, se diluye.
0: Tal cual, si coincido en eso, es como el, el, el argumento que se invoca es exactamente al revés. Si querés eh, quitarle presión y liberar camas, tenés que sacar esto, estas mil estas mujeres, 10 día días de todavía de internación, en cambio al terapia intermedia y terapia intensiva, que son las que necesitan justamente en el escenario de la pandemia. ¿no? Entonces, eh, y yo decía vos, oh, ya no se trata de, de innovar y crear algo, sino de mirar lo que la misma Organización Mundial de la Salud. Ha dicho, ¿no? Hay una recomendación de prácticas ambulatorias, medicamentosas, con dos pastillas, eh, uno que es el y que, que hoy se puede hacer en Argentina, y otra que es el y que todavía falta la aprobación en el y que ojalá este proceso también ayude a habilitarla, que es un mecanismo seguro para, para, para poder realizar estas prácticas. Eh, no, acá en Argentina, acá en Argentina y en el mundo entero. Sí, es... ¿no? Los países que han logrado eh, bajar la, la, la morbimortalidad de mujeres, eh, justamente por, por la tradición de eso y, y, y simplemente mm. el, el acompañamiento del Estado para asesorar, para que tenga las
2: la herramientas, la
0: información. Eh, y para que no se tenga que recurrir, como todavía hoy se hace,
1: a, a prácticas que parecen del siglo pasado. Eh, Brenda, en ese sentido a mí también me parece interesante esta combinación con el proyecto de los mil días que, que, que presentó el Ejecutivo. ¿A vos te parece que este proyecto eh, sirve? Digo, no, no lo pienso como moneda de cambio para nada, porque lo veo como algo que acompaña efectivamente a las mujeres que, pueden de que, que deciden... Eh, tener a sus, a sus hijos
0: Sí, exacto Yo coincido plenamente con, con lo que decís eh, A mí me, me gusta El, el proyecto Hay, ah, a decir verdad Varias iniciativas parecidas en la, en la Cámara Esta sí. viene a, a complementar Y seguramente va a salir Algún dictamen muy, muy rico Digamos, enriquecido del debate Pero pero yo tampoco lo veo como que si una cosa es una protección para Celeste y la otra para Verde, uh -huh. eh, sino que creo que esto es realmente una vida integral. Uh -huh. Quienes defendemos eh, y creemos que Argentina tiene que dar paso a la despenalización, a la legalización del aborto, lo hacemos fundado en, en condiciones que tienen que ver con la salud pública, con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres como derechos humanos, y fundamentalmente también en el, el, el derecho a decidir. Uh -huh. Y el derecho a decidir para que esa elección pueda ser libre y soberana eh, requiere tener las, las condiciones para, para elegir e interrumpir un embarazo cuando las condiciones, eh, por la razón que sea, porque se trata de un embarazo no intencional, porque ha sido producto de una relación no consentida, por la razón que fuera, eh, tenga las herramientas para hacerlo pero también que no se sienta condicionada por vivir en un contexto de pronto donde no tiene los recursos para afrontar un, un embarazo, que aparezca el Estado ahí a dárselo, a ¿no? acompañar, a poner a disposición la trama de asistencia social, que ya era eh, fuerte y sólida en Argentina, bueno, a poner a disposición del acompañamiento en estos primeros diez, mil días, que son además... Vitales en la formación, en el desarrollo de los niños y niñas. ¿no? Es un, a mí me gusta también porque es un proyecto que pone la gente en la primera infancia, uh -huh. un momento que, que es vital para desarrollar, este, bueno, competencias cognitivas, eh, la estimulación temprana, el, el desarrollo saludable de niños y niñas. ¿no? Así que creo que, que es un, una buena idea, este, bueno, combinar ambas iniciativas.
1: Vamos a ir a otra canción. Vamos a escuchar. Uy, vamos a escuchar a los Beatles. Vamos a escuchar Something. Y enseguida seguimos charlando con la diputada Brenda Austin. No se vayan. Esto es ahora que nos escuchan. Esto es Radio con vos. tercer bloque de ahora que nos escuchan estamos conversando con la diputada Brenda Austin eh, una de las espadas en, el, en la Cámara de Diputados y Diputadas eh, a favor de la legalización y la despenalización del aborto que forma parte de ese grupo llamado, autodenominado Las Auroras, eh, que se, se recompone no se va, va sumando gente eh, a medida que que se van renovando las bancas, eh, y que a mí me parece además un ejemplo de, de feminismos. Me parece eh, uno una de, de los grupos más interesantes de los últimos tiempos en relación con, con esto, con las tra la transversalidad de las políticas que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Eh, yo no sé si es una experiencia inédita, pero a mí me emociona mucho verlas laburar en conjunto, más allá de las rispideces y de las negociaciones y de las, este, y, de las y de los desacuerdos que, que hay, obviamente porque pertenecen a, a partidos políticos distintos ¿Vos, ¿vos lo ves así también como una experiencia enriquecedora? Ahora me decís, no, no me... <risa> <risa> no, sí, tal cual eh, Yo creo que,
0: que... Por lo menos para nosotras fue súper importante. Eh, yo siempre cuento que esto tiene un antecedente, ¿no? En nuestra historia tiene un antecedente más viejo en otro momento de la Cámara. Eh, en la nuestra fue la, la, la ley de, de paridad, uh -huh. que ahí empezamos como a tramar, a tejer eh, distintas estrategias para lograr que eso salga, que eh, teníamos dictamen y no lográbamos que lo metan en el recinto y nos encontrábamos con nuestros... ...autoridades de bloque... ...que nos decían sí, sí, sí... ...pero nunca aparecían los temarios... ...entonces dijimos bueno... ...o sea, acá nos pongamos de acuerdo... ...porque si no, esto no va a pasar nunca... ...y imagínate, pelear porque... ...en la, en la estructura de los, de los partidos políticos... ...se repartan mitad y mitad... Eh, ...y las mujeres tengan representación... ...en partidos donde en algunos... ...no había ni una mujer... En, en, la, ...en los comités ejecutivos... ...y lo mismo en la lista... ...nos parecía súper importante... ...y esa fue una gran experiencia... Y la verdad que el camino, digamos, a lo que fue la Sorora es ser capaces de, de construir confianza política, pero además también de dejar de lado los egos, ¿no? Uh -huh. eh, para mí fue un, fue un lindo ejemplo de eso. Nadie, ninguna pensando a lo largo del proceso, bueno, eso no se filtró además hasta después de la sesión de debate, pero ninguna pensando... Eh, bueno, cómo sacar una ventajita y, que, y, y, y estar más visible que otra al momento de la... O sea, en ningún momento existió eso, de nadie. Y a mí eso me pareció alucinante. Eh, realmente, mucha, mucho juego colectivo, ¿no? Mucha, y en la política no hay, no hay de eso. Eh, lamentablemente, incluso en los propios partidos, cuando estás peleando una agenda común, está, está cada uno viendo a ver cómo levanta un poquito más el, la cabeza para que se lo vea y, y acá no, y para mí fue muy emocionante, fue muy emocionante ver el compromiso. Bueno, obvio, estábamos en un momento como ahora, de, uh -huh. de, de mucha grieta, de mucha polaridad. Eh, obvio que, que cada vez que aparecíamos juntas en, en alguna marcha, en algún escenario o en el mismo recinto, nos generaba algún costo eh, hacia adentro uh -huh. de, de los dos bloques, porque a una vez como te vas a abrazar con tal, que, uh -huh. que, y... Y por ejemplo, cuando terminamos de hablar, eh, cuando me tocó a mí hacer la, per la apertura, cuando habló Moni, cuando, bueno, cuando habló Silvia al final en el recinto, cuando habló Mayra Mendoza, este, nada, de, de verdad, digo, no, 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 nos sentíamos, íbamos y, y acompañábamos y nos abrazábamos y, y todo eso había quienes no lo podían entender. Y para nosotros era tener claro que había algo que estaba muy por encima de nuestras peleas partidarias y sentirnos de alguna manera esa continuidad de, de lo que ha sido el feminismo en Argentina uh -huh. y ahí digo que tenía historia, ¿no? Uh -huh. eh, porque cuando vos mirás eh, esto que mencioné al principio, lo, lo de la las mujer mujeres, claro, las la mujeres sufragistas ya tenían ahí a las socialistas o las radicales organizando la primera simulación de votos femeninos. Después vino de la Perón y logró este, poner la frutilla en, 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 en la torta. Eh, pero hay un laburo ahí de articulación política que arranca en 1900 y después la ley de cupos la ley de cupos todavía están vivas, todavía la cuentan eh, y te dicen, fue
1: un acto indisciplinado, nos pusimos de acuerdo, eran el 9%
0: las mujeres ahí en el parlamento sí, pero pensaba,
1: Brenda, en relación con la ley de cupos que muchas de las mujeres que impulsaron la ley de cupos en ese momento en el congreso después fueron desplazadas de la política durante mucho tiempo fueron castigadas por la política por haber hecho eso, que pensaba en eso, ¿no? en, son tiempos distintos, igual sé esto que vos decís, que son criticadas, las que eh, cu cuando hay alguna, alguna, esto, alguna reunión transversal, cuando hay un encuentro que, que, que atraviesa las, las grietas y que, y que la, las une en función de, de un objetivo común. Eh, supongo que todavía hay que enfrentar un poco esos prejuicios, esos sí, sí, obstáculos. Claro. Eh, bueno, sí. No no es fácil y, y sobre todo porque tiene que ver también con, con mostrar la capacidad de rosquear que tenemos también las mujeres, aunque parezca mentira. no La, digo, la, la ley de sí, paridad fue un, un ejemplo de eso también. Sí, sí. Tal cual, me, me,
0: me hace acordar a distintas anécdotas que han ido ocurriendo durante esta eh, esta semana, pero hay ahí como todavía una creencia instalada en algunos jugadores eh, de, de, de la Cámara de que de, de las estrategias parlamentarias tienen que surgir de los varones, ¿no? uh -huh. después de unos brillantes campeones del juego. Y, y la verdad que ya hace tiempo, digo, las la secretarias parlamentarias de los bloques vienen diseñando la estrategia, incluso la de dentro de la grieta, eh, lo viene siendo Silvia del interbloque no es, pero lo viene siendo Cristina Álvarez del interbloque. De, de hoy de gente de todo, buenísimo, ¿sí? ¿no? luego con un gol importante también, alguien me toca este,
1: hacerlo en el interno y la UCR, entonces sí, también es, es, es cierto, podemos ¿no? escuchar que ese acto de disciplina, eh, para que no te comienza? escucho nada, a ver, alejate un poquito ahí, a ver un poquito más, ahí, ahí mejor,
0: digo que ese acto de, de, de indisciplina comienza en los noventa era, eh, nada, fue realmente duro porque era una enorme minoría, no vaya uh -huh. la, la contradicción de la, de la palabra, pero era, era este, una minoría profunda en la Cámara. Acá es distinto. Acá, este cuando nosotros logramos bueno, de acuerdo y bancamos la presión, porque si siempre viene, bueno, ya, ya es. Este, las mujeres poniendo de acuerdo representamos, bueno, arriba el 40 de la Cámara. Uh -huh. El 45, depende de la época, ¿no? Entonces... Este, obviamente que hay temas en los que nos ponemos más fácil de acuerdo eh, que nosotros, y obviamente no siempre todas las mujeres están acompañando la, la, la agenda del feminismo, no siempre no. pero pero aún así, digamos, creo que nada, a mí también me gusta, me, me, a mí me, me emocionó mucho también nada, la, eh, la confianza que se construyó y de Rami que termina su mandato ahora el 10 ojalá tengan la chance de poder votar esta ley, se lo merece, laburó un montón, este, ha sido protagonista clave de este proceso, viniendo al frente izquierda, eh, creo que también merece, digo, ese, ese reconocimiento en esta capacidad de construir confianza ¿no? para laburar un tema que sabemos que es una deuda de la democracia hacia las mujeres. Argentina es uno de los poquitos países que tiene ley de matrimonio igualitario y no tiene ley de aborto. Uh -huh. ¿No?
1: Bueno, ni que hablar de, ni que hablar de identidad de género.
0: Claro, ¿no? Es rarísimo, pero es como que, claro, esto para nuestro país creen que esto pone más en los privilegios, este, la estructura, digamos, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo cuestiona más eh, el estatus quo que, que lo otro, que es una concesión, digamos, que, y, y, y es, bueno, ahí la única manera de, de trabajar sobre eso es esta, es tratando de hacer el esfuerzo una y otra vez de no caer en la tentación de querer apoderarse de bandera que no son de un partido político, que son de las mujeres, que son del feminismo, que son de esa enorme marea verde que se extendió por toda la Argentina eh, y que nos van a trascender en el tiempo, en el espacio, eh, y que van a constituir también, si es que nos sale bien, en un ejemplo para la región. ¿no? Así que ojalá que podamos estar ahí antes que termine el año plantando el mojoncito para, para que Latinoamérica ponga un puntito verde más eh, entre los países del mundo. Que, ...que reconocen los derechos
1: de la mujer... ...como derecho humano... Eh, Brenda, me queda, me queda un tema... ...que quería conversar con vos... ...porque sé que estás ocupándote... ...que tiene que ver con, con la educación... Y con, ...y con la vuelta a clases... ...tengo un audio para escuchar... Eh, ...sobre eso...
2: ...y, y obviamente que, que... ...donde creo que se va a producir... Un, ...un impacto profundo... ...que si no hacemos nada... ...realmente va a ser gravísimo... ...para las trayectorias de esos chicos es en los dos últimos años de la escuela secundaria. ¿no? Sí. El abandono y la escolar que ya estamos viendo está mostrándonos un, un, un escenario sumamente preocupante sí. de chicos que no van a volver a la escuela, que, que no van a terminar la escuela secundaria eh, y, que, y que obviamente esta idea digamos, de la, de la virtualidad lo único que ha hecho es alejarlos del, del circuito y del sistema educativo. Sí. entonces cuando, cuando yo planteaba esta discusión ¿no? con, con el hilo eh, y, a, y que era justamente a partir de la presentación de un proyecto de ley que es la declaración de la emergencia educativa con un conjunto de propuestas orientadas a, a resolver las cuestiones vinculadas con la, la desigualdad educativa eh, lo que decía es esto, bueno, está buenísimo que estemos celebrando el día de la niñez que estemos eh, reconociendo lo importante que es que el Estado y las familias hagan lo propio para que para que esas niñ esa niñez sea feliz pero pero si no ponemos en agenda en la discusión de la política en la discusión pública lo que está pasando con la educación indudablemente que eh, vamos a estar amputando la posibilidad de que realmente tengamos un mejor futuro para todos
1: eh, hace poquitos días salió un protocolo, un comun, una comunicación del Ministerio de Educación hablando del retorno a las clases presenciales a partir de, de febrero en algunos distritos y marzo en otros de 2021, pero fue un tema de discusión durante todo este año y, y, y yo creo además que las infancias y las adolescencias estuvieron bastante invisibilizadas durante todo este tiempo. No porque no haya habido clases, porque las hubo, porque sé del esfuerzo de, de las y los docentes para que haya habido clases, eh, pero bueno, la, la, la importancia de la, de la presencialidad me parece que fue un tema de, de, de tu agenda, si no me equivoco.
0: Sí, eh, a mí me... La verdad que me entristece mucho, digamos, a medida que fueron pasando los meses... Eh, me daba una mezcla de, de bronca, de indignación, de impotencia lo que estaba pasando porque sentí y siento digamos, que, no, que no fuimos lo suficientemente conscientes del, del impacto que esto va a tener en una generación en, eh, de, en Argentina. Y fíjate que el día lunes eh, en la sesión que, que teníamos bueno, íbamos a tratar un tema que tenía que ver con la brecha digital, un proyecto que ya está listo para, para entrar al recinto pero que habíamos presentado iniciativas eh, en marzo, en, hay de abril, hay de mayo, de los distintos bloques. Entonces, digo, ve, veníamos advirtiendo de que, de que no alcanzaban, ¿no? Claro, las la, la docentes y los docentes, un enorme esfuerzo fenomenal. Eh, la, la familia, digamos, que tuvieron la posibilidad de contar con internet, con una compu, un dispositivo para los chicos... Eh, eh, pudieron estar conectados pero hay una gran parte de nuestros niños y niñas que se quedaron afuera y es como estar golpeando la puerta del aula y que no te dejen entrar ¿no? Eh, esa es la imagen y niños y niñas que, que como decía ahí en ese aula que pasaste que no me acuerdo de, de, de qué es pero, pero eh, niños y niñas es que además se tuvieron que volver adultos de un día para el otro uh -huh. a hacer changa ¿no? en un contexto de creciente de la pobreza en un cierre de los comedores escolares algo que tampoco se puso sobre la mesa, el impacto de, de la pérdida, digamos, en, en el caso de bajo peso y sobrepeso, de nutrición, eh, el rol de las, de las escuelas en muchos lugares de la Argentina era clave, el rol de la escuela para detectar situaciones de abuso infantil eh, y de, de denunciar y llamar para inter, que intervenga la CENAF y los organismos de defensa de niños y niñas y adolescentes, bueno, todo, todo eso dejó de ser la escuela, ¿no? eh, además del espacio de socialización. Y cuando arrancamos, cuando hablábamos de los mil días, hablábamos de lo importante que es también en la primera infancia. Bueno, eh, imagínate todos esos niños pequeñitos que están en un momento donde lo único que tienen que hacer es aprender a aprender. Desarrollan con juego, ¿no? con, con estimulación temprana. La, la, el, el capital que más importante que van a llevarse para toda la vida que es aprender a aprender. Uh -huh. Es único, digamos, no hace falta saber más nada que tener flexibilidad y plasticidad para, para poder moverte en un mundo que está cambiando demasiado rápido. Y, y le negamos eso, un año en la vida de, de, de chiquito de, de, de 3, 4 años, es un montón. Eh, y, y va a ser una marca que van a llevar para, para siempre. Entonces, eh, yo creo que. Eh, yo lamento mucho, digamos, porque cuando digo que tengo impotencia de nosotros peleamos con todas las herramientas del alcance para que en agosto se declarara la emergencia, se pusiera uh -huh. en eh, recursos, dineros para preparar a las escuelas para que cumplan los protocolo, diciendo, miren que cuando empiece a bajar un poco la curva nos van a decir que no están listas, empecemos a prepararlas ahora, y a los bueno, hospitales. Uh -huh. bueno, y, y hoy es, eh, es, estamos pisando diciembre y. Y, y, y vienen de nuevo la, algunos gremios a decir no, pero la, no se puede volver a ninguna presencialidad porque las escuelas no están en condiciones uh -huh. pasó un año ¿no? entonces da, da, da mucha bronca y ojalá que el año que viene podamos eh, primero no, no sujetarlo solamente a la vacuna decir bueno, coro sin vacuna eh, con, la, con la flexibilidad que tiene que tener la pandemia, que quizá eh, abrir y cerrar explorar, analizar alternativas pero tenemos que definir, como dice hizo Europa, que Europa cuando en la segunda ola cerró todo, pero lo último escuelas. que vamos a cerrar uh -huh. son las escuelas. Si uh -huh. hace falta las vamos a cerrar. Pero lo último que vamos a cerrar ser las escuelas. Bueno, eso es definir prioridades. Y eso es lo que creo que estuvo ausente en, en, en nuestro país. Ojalá que el año que viene arranquemos distinto. Este, va a hacer falta un enorme desafío como un termómetro a ver dónde estamos parados. Uh -huh. Yo creo que la, la, el Estado tiene que poner a disposición un mecanismo para, no para evaluar para tener una nota, sino para evaluar este, y diagnosticar eh, cuántos chicos perdieron el camino, dónde están, qué necesitan para volver, cómo los vamos a buscar, uh -huh. cómo trabajamos con desarrollo social para, para hacerlo, cómo articulamos municipio, nación y provincia. Y después, ¿cómo hacemos para que esas docentes que van a tener un enorme desafío que es la desigualdad adentro del aula? estábamos súper acostumbrados a ver uh -huh. desigualdad entre provincias, entre el nivel socioeconómico, pero ahora vamos a encontrar una desigualdad dentro del aula sí. de chicos que capaz que durante medio año no vieron nada y otros que estuvieron todos los zoom conectaditos haciendo la tarea, ¿no? entonces ahí bueno entonces hay que pensarlo, hay que anticiparse, hay que
1: planificarlo para que el impacto de todo esto que nos está ocurriendo sea el menor posible. Brenda, ¿te gustaría ser candidata a presidenta alguna vez?
0: No lo sí, sé, nunca la pensé
1: Dale No,
0: de verdad Tengo una, tengo una maña, tengo un defecto Que a la gente que trabaja conmigo La vuelve un poco loca Que es que no me gusta especular mm. Porque siento que pierdo mucha energía Pensando en el paso siguiente Entonces me gusta comprometerme Con lo que tengo como el aquí y ahora Y dar todo en ese camino Y después veo este, al final del camino para que alcanza lo que se construye, digamos, y sobre todo no perder, eh, a ver, que estamos en, en distintos lugares de responsabilidad circunstancialmente, entonces en este uh -huh. momento la posibilidad de perderte a vos mismo es alta todo uh -huh. el tiempo. Entonces creo que ahí hay que estar revisándose siempre y, y para mí tratando de, 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 de no especular porque si no estás todo, todo el tiempo en, la, en el inconformismo de que quisiera otra cosa
1: y no laburando a fondo las responsabilidades que tenemos. Brenda, Austin, fue un enorme placer esta conversación con vos, espero que por lo menos nos crucemos codito con codito eh, en breve, en, en los pasillos, de, en, en pasos perdidos, eh, que, nos abran, que nos abran alguna <risas> ventana ahí para que podamos seguir de cerca... Eh, la, la el, el debate otra vez el debate y ojalá la media sanción de la legalización del aborto no sabemos todavía si 9 10 o de 9 o 10 de diciembre pero por ahí por ahí será la fecha así que ojalá ojalá nos crucemos de nuevo eh, eh, para, para celebrar algo en este año sí,
0: está, la buena noticia del año la sí noticia Ingrid, eh, ahí vamos a estar y necesitando también muchas de, de todas aquellas personas que como vos tienen un enorme compromiso con
1: la agenda de los derechos de la mujer. Eh, un abrazo enorme, Brenda, un placer, como siempre, conversar con vos. Otro para vos, no, Nosotros, nosotras, nosotres, nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche. Aquí en Radio con vos haciendo ahora que nos escuchan, como siempre, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Noelia Rubenbach en la producción y Laura Petraca en las redes. Y nos vamos escuchando Cry Baby de Janis Joplin. Grite Janis, grite.